0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação, produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui, no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você certamente já deve ter ouvido ou lido algo a respeito sobre a crise no Afeganistão. Mas você compreende o que está realmente acontecendo com a população local? E o porquê que o Talibã retomou o poder 20 anos depois? A estudante Lívia Carvalho conversou com a jornalista e escritora Marília Fiorilo sobre a cobertura da mídia na crise, os motivos e as consequências para o Afeganistão e o mundo. Você acompanha a entrevista agora no podcast Edição Extra.
1: Eu sou Marília Pacheco Fiorilo, sou professora aposentada da Universidade de São Paulo, onde lecionava História da Filosofia, História da Filosofia Política. Eram duas disciplinas, mas, em verdade, era uma mesma, né? Porque a gente vai... Platão caberia em Filosofia, Maquiavel caberia em Política, e eu consegui fazer um ensemble aí. Sou autora de vários livros, Sou doutora em História Social pela USP, sou pós-doutora em Análise do Discurso e Teoria da Argumentação pela Universidade Pompeu Fabra de Barcelona, sou colunista da Rádio USP e colaboradora do site A Terra é Redonda, que eu recomendo. Entre os meus livros, a ficção... E há, evidentemente, ensaios, artigos, livros teóricos E aproveitando aqui o momento do merchandising Eu vou mencionar um livro publicado pela Civilização Brasileira, do Rio de Janeiro Que chama-se O Deus Exilado que traça a história do cristianismo primitivo, a história do cristianismo, antes dele se tornar a doutrina oficial do Império Romano. É um livro bem bacana, tem mapas, tem gráficos, tem reproduções de imagens. E outro que eu gostaria de mencionar é um artigo que eu fiz também sobre a demografia das religiões no Brasil, a mudança de uma maioria absoluta católica e a emergência dos evangélicos, em especial do neopentecostalismo, que foi publicado por uma editora muito prestigiosa, talvez a mais cobiçada, pelos acadêmicos, que chama-se Leiden, Bril, Boston, Tóquio. E o título desse livro é Religion on the Move. Além disso, gosto de cachorros, gatos e gente simpática e civilizada. Como você avalia a cobertura da imprensa brasileira sobre a crise no Afeganistão? finalmente a mídia tradicional que sempre dá as costas para aqueles países, aquelas regiões que vivem as piores crises humanitárias, finalmente ela despertou para o Afeganistão. Eu espero que ela desperte também em particular para dois países. Um é Mianmar, antiga Birmânia, está sofrendo, sofreu uma limpeza étnica brutal, matança, queima de vilas da etnia Roíndia, que infelizmente teve que se abrigar em um dos mais pobres países do mundo, que é Bangladesh. E o curioso nessa história toda é que esses massacres, essas matanças, a limpeza étnica foi patrocinada pela líder do país, Aung San Suu Kyi, que ganhou no passado o Prêmio Nobel da Paz. E que, quando indagada a respeito, ela se recusava, inclusive, a pronunciar o nome Roíndia. Outra situação que merece extrema atenção é a situação do Iêmen, que está sendo bombardeado impiedosamente pela coalizão da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes, onde a contagem de mortos se faz por horas, nem é por dias. E você tem centenas de crianças, homens, mulheres, velhos, morrendo diariamente não só de fome como de cólera, que é uma doença que foi erradicada no mundo, mas voltou no Iêmen porque a Arábia Saudita bombardeou exatamente as estações de saneamento de água. Então, quem sabe esse despertar para o Afeganistão faça com que a mídia brasileira dê mais atenção às crises humanitárias, aos crimes contra a humanidade e aos genocídios. Olha, eu estava mencionando o a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, enfim, os países do Golfo Pérsico, isso é interessante, porque esses países também, discreta, mas eficientemente, eles financiam o Talibã. A Arábia Saudita é o berço do arrabismo que é uma versão extremada do islamismo e que pertence à corrente sunita. Há duas correntes no islamismo, o xiismo e o sunismo. Então, um alerta, quando a gente quer... Insultar alguém, dizer que o cara é feroz Que o cara é incapaz de uma conversa E a gente chama de xiita A gente tá sendo errado Tá fazendo totalmente errado Porque os grupos terroristas Mais notórios O Daesh Eu chamo Daesh porque é o nome árabe Mas ele também é conhecido como ISIS ou ISIS Ou ISIL A Al-Qaeda e o próprio Talibã são sunitas. Portanto, inimigos do Irã e dos xiitas Por que que o Afeganistão virou manchete, de repente? Um país paupérrimo, 38 milhões de habitantes Que estão há 40 anos sob o julgo Primeiro dos invasores soviéticos Depois da guerra entre clãs rivais que é o período chamado Warlords, depois a primeira tomada pelo Talibã, a invasão americana, que dura 20 anos, e em seguida essa fuga apressada e desastrada dos americanos, que está provocando muita celeuma nos Estados Unidos, e a volta triunfal, porém deplorada pela população, do Talibã ao poder. O Afeganistão virou notícia, creio eu, porque ele é um caso polêmico da política interna, doméstica dos Estados Unidos. Eu estava escutando o secretário de Estado, Blinken, testemunhar diante de uma comissão do Senado para apurar a crise afegã. A retirada foi desastrosa, eles sequer avisaram o governo afegão, não tinha um plano de evacuação para o um milhão de pessoas, né, que, que colaborou com o governo americano durante a sua estadia de 20 anos no país, e não tinha a menor noção das consequências. Então, o Afeganistão virou assunto porque ele pode se tornar um caso sério para os Estados Unidos. A parte um ou outro senador que de fato está envergonhado com esse abandono repentino, brutal do país, eu creio que a maior preocupação dos norte-americanos é se o Afeganistão não pode se tornar rapidamente um ninho de terroristas, de exportação, que vão cometer os seus atentados na Europa, nos Estados Unidos e em outros locais. Mas, sobretudo, na União Europeia e nos Estados Unidos. Bom, primeiro temos que lembrar que a tomada final de Cabul, porque desde o ano passado o Talibã já dominava praticamente toda a área rural. Tanto que boa parte da população fugiu para cidades maiores e principalmente para a capital, Cabo, achando que levaria meses até a chegada desse grupo delinquente. Então era previsível, mas o que nos surpreende é que não foi questão de meses, foi questão de dias. Mas o roteiro dessa história já estava sendo escrito desde 2019 2020, nas negociações patrocinadas pelo então presidente americano Donald Trump em Doha. Essas negociações consistiam em ah, uma conversa entre representantes do governo americano e representantes do talibã ignorando completamente o governo oficialmente instaurado no Afeganistão. Como aconteceu também durante a Guerra da Síria, em que é, frequentemente o Lavrov e o Kerry, Rússia e Estados Unidos, se encontravam para discutir como coibir uh, o bombardeamento de armas químicas e quanto mais eles dialogavam, mas o Assad bombardeava com armas químicas Alepo. Nesse caso, ocorreu a mesma coisa. Nas negociações em Doha, o Talibã fazia promessas que todos sabiam que eram vans, e quanto mais se falava, mais ele multiplicava os ataques ao país. Então, ninguém, ninguém, você não precisa ser um especialista, mas ninguém que acompanha razoavelmente os acontecimentos, acredita nesse conto do vigário, ou conto do mular, se preferirem, de que o Talibã havia se reformado, se modernizado, se tornado um patrono do feminismo e dos direitos humanos. O que nós vimos foi a rapidez com que o talibã que voltou igual, se não pior, porque ele está mais rico, a sua riqueza provém da exportação de ópio e de extorsões. O país também tem riquezas minerais nas quais a China está de olho. Por isso a China mantém-se sabiamente calada, sem protestar, sem dizer nada, como aconselha o milenar confucionismo. Então o Talibã está mais rico e mais violento do que do que nunca. Nas semanas de, de setembro, a gente viu imagens estarecedoras, imagens de jornalistas, vimos na, na BBC, em algumas redes, né? imagens de jornalistas que tinham sido brutalmente torturados, exibindo as marcas da tortura, imagens de gente sendo assassinada em Herat, a imagem de um suposto colaborador do governo americano que foi forçado a correr descalço no chão pedregoso do país até desmaiar. E essa promessa de que as meninas vão poder voltar à escola e as mulheres vão poder voltar a trabalhar, é, eu não me fio nela, não, porque... Nos pequenos vilarejos já está vendo muita retaliação contra as mulheres. É importante notar que a mídia então primeiro comprou esse conto do vigário Mular de que o talibã tinha se modernizado. Logo em seguida houve um, um movimento quando houve o, a, 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 o atentado no, no aeroporto houve um movimento para caracterizar ISISK que seria o Daesh do Afeganistão, esse o mais delinquente dos grupos delinquentes, como sendo o autor do atentado. Vários analistas da Rand Corporation até o editor-chefe da Al Jazeera, que são cabeças, digamos, opostas, concordam num ponto. O atentado ao aeroporto, se não foi patrocinado pelo Talibã ele foi ao menos facilitado. Mas por quê? Por que isso? Para caracterizar o Talibã como diz o receituário de Trump, e agora o prosseguimento Biden, para exibir o Talibã como um dos males o menor, isto é, a única força capaz de gerar uma certa estabilidade e unificar o país. <risos> um argumento absolutamente claro que diz, diz essa história que queriam vender é o seguinte, uma das primeiras medidas do Talibã quando entrou em Cabul foi tirar da prisão, retirar da prisão todos os militantes do ISIS-K. Então está havendo uma colaboração estreita. O ISK é um braço útil do Talibã, assim como Al Qaeda também terá acolhida no novo regime a prova de que há uma cooperação que pode ser provisória, pode ser uma aliança cambiante, mas entre os vários grupos é que o filho do Mullah Omar, que foi fundador do grupo, foi nomeado ministro de assuntos internos e o procuradíssimo pelo FBI na lista de dos homens mais procurados do mundo, o Militante da Al-Qaeda paquistanesa Haqqani Foi brindado com o cargo mais estratégico no momento Que é o de ministro da segurança Então talvez o temor dos Estados Unidos E a razão pela qual o assunto tomou essa proporção Seja o de que haverá assim, Com um horizonte de um califado, um califado de coração que envolveria a Ásia Central, partes da Síria e do Iraque, é que haverá, sim, uma certa colaboração entre os grupos, embora a situação esteja muito confusa ainda, e a gente também não saiba se não há luta interna dentro do Talibã. De todo modo, até o momento, quem assumiu foi a velha guarda, próxima, conhecida e de confiança do fundador dessa, digamos, milícia oficial, que é o Talebã. Que veículos a gente deve acompanhar para a gente se informar melhor? Ó, oh, antes de tudo, eu queria dizer assim, o jornalista é... eu dei aula por muitos anos, de jornalismo na USP. O jornalista é, por excelência, um generalista. Ele tem que ter cultura geral. O Isaiah Berlin, que era um professor de História das Ideias em Oxford, ele dizia que há dois tipos de intelectuais, a raposa e o porco-espinho. Porco-espinho é um fulano que conhece super a fundo uma única coisa. Por exemplo, o Einstein. E a raposa... Seria um Leonardo da Vinci que conhece pintura, que conhece, que sabe construir um helicóptero, que conhece a arte da guerra e fisiologia e anatomia e etc. Então, guardadas as proporções, nós jornalistas somos mais raposas, a gente tem que ter uma cultura, preferência humanística, razoável, mas acabamos sempre por nos especializar em alguma área. Então, no meu caso, foi a política internacional, especialmente Ásia Central e Oriente Médio. Isso nos ajuda muito. Você acompanhar áreas específicas nos ajuda muito a ter uma visão. Menos escandalosa, embora os fatos sejam aterradores, e mais ponderada dos acontecimentos, porque você vê o contexto num horizonte mais largo. Então, por exemplo, quando o Talibã chegou pela primeira vez em 96, as feministas, as mulheres até ficaram contentes em usar a burca. Sabe por quê? Porque a burca. Era uma blindagem, servia para não se reconhecer em público as jovens estupráveis das mulheres mais velhas. É bom lembrar que a ONU, numa resolução de alguns anos atrás, passou a considerar o estupro não um dano colateral, mas o estupro em si como um crime de guerra. Então, quando o talibã pela primeira vez assumiu, antes de mostrar sua verdadeira face, que é a escabrosa, que gosta de apedrejamentos em estádios, que proíbe música, onde a arbitrariedade reina como em poucos lugares... Que transforma as mulheres em criaturas desprezíveis A tal ponto que elas não podiam estudar, não podiam trabalhar E elas não podiam sair às ruas sem a presença de um ser do sexo masculino Mesmo que fosse o filhinho de oito anos Essa política voltará Ela já está voltando nos pequenos lugares. Se eles não têm pudor de, nos primeiros dias, exibir os corpos açoitados dos jornalistas e outros atos de terror, imagine daqui a dois meses, três meses, seis meses. Voltando ao nosso caso, o que que a gente tem que conhecer? Primeiro, eu acho que a gente precisa se caprichar um pouco e se familiarizar com a língua inglesa. O ideal é o inglês, o francês, etc. Para que a gente possa ter acesso à mídia que tem mais credibilidade, respeitabilidade, que dá furos muito rapidamente. Estou me referindo à Vetusta BBC, em inglês, também a BBC no Brasil. A BBC naturalmente ela é mais completa. E estou me referindo à CNN, mas acima de tudo, a rede Al Jazeera. Muita gente ignorante acredita que a Al Jazeera é uma rede islamista, extremista, defensora da burca. O contrário, a Al Jazeera conseguiu contratar grandes jornalistas internacionais, tem excelentes entrevistadores, tem programas maravilhosos, eu recomendo o o Inside Story, que é semanal. E, pasmem, a própria Hillary Clinton, uns anos atrás, afirmou que o melhor do jornalismo estava contido na Al Jazeera. A Al Jazeera é repudiada por vários países islâmicos, de diferentes matizes de fundamentalismo. Por exemplo, há um jornalista da Al Jazeera, que está preso há dois anos no Egito, depois do golpe do do Sisi. E no Golfo Pérsico, na Arábia Saudita, nos Emirados Árabes, ela também não entra. Então, boas fontes, eu recomendo Al Jazeera, BBC, CNN, CNN, Claro, Le Monde, para quem sabe alemão, Deutsche Welle, o New York Times, o Washington Post, mas também recomendo que vocês façam assinatura ou entrem em contato com algumas think tanks, São assim, laboratórios de pesquisa Instituições que congregam intelectuais, acadêmicos, jornalistas, etc Para discutir, ponderar vários temas da geopolítica Eu, em particular, gosto da Centenária Chatham House, que é sediada em em Londres. Então, bom jornalismo é bom jornalismo. Se você estiver fazendo uma cobertura econômica, o The Economist, por mais que seja feito para banqueiros e investidores, e não seja exatamente um veículo progressista, é da melhor qualidade jornalística, porque ele informa bem, quem precisa ser bem informado, além da ironia do texto e de outras qualidades. O que mais eu poderia dizer para vocês? Sim, mas para investir em alguma optativa sobre política internacional, porque nós somos um mundo irreversivelmente globalizado. Então, assim, primeiro. É legal saber outras línguas por vários motivos, até porque é divertido. Agora, vamos concordar no seguinte, assim como o grego era a língua franca durante o período helenístico, para comprar coisas, para fazer comércio, para navegar, para discussões, falava-se grego na Palestina, em torno de todo o Mar Mediterrâneo, falava-se um grego popular, a coine. o inglês é a língua franca da... Modernidade Eu ministrava a história da filosofia E tentava montar os seminários Plugando os autores Com as conjunturas Então, por exemplo Tópico Maquiavel Uma aula expositiva do Maquiavel Leitura de capítulos do Príncipe depois o pessoal faria um seminário sobre a Síria para se perguntar se Assad, do ponto de vista maquiaveliano, era mais temido ou Ou, por exemplo, quando eu ministrava aula sobre Hannah Arendt e Giorgio Agamben, os seminários eram todos sobre as levas e levas de refugiados, porque o refugiado corresponde ao conceito de Agamben de homo sacer, isto é, de não cidadão, aquele que, por perder os direitos civis, perde os direitos humanos, invertendo a clássica equação.
2: Sobre o telespectador brasileiro, como que você acredita que ele pode se posicionar criticamente ao consumir informações de uma realidade que é muito diferente da dele?
1: Ele... Eu fico até agradecida de estarem noticiando isso, porque essas realidades que foram relegadas a segundo plano durante tanto tempo, quer dizer, é uma tradição no Brasil de dar as costas para a Ásia Central, para a África, vejam, um país com que se tem tanta negociação, e centrar a política internacional mais na América Latina. Então, eu acho bom que a pessoa tenha contato com isso, mas eu tenho uma ressalva pessimista e um ímpeto otimista. Quando, na época da Guerra do Vietnã, quando publicaram aquela foto famosa da menininha que tinha sido bombardeada com napalm e corria nua, gritando de dor, houve um clamor mundial. Atualmente, graças à internet, a gente vê, assiste todo dia, quer dizer, a gente que acompanha noticiário internacional, a gente assiste cenas aberrantes diariamente. Quem acompanha o noticiário internacional vê crianças soterradas, crianças assassinadas, vou falar só de crianças, tá? que é o mais, talvez comovente, né, mas impactante. Crianças amputadas, crianças assassinadas, crianças soterradas. No Iêmen você vê crianças de 8 anos que pesam 7 quilos, são cadáveres esqueléticos, tomando soro em hospitais improvisados e esperando a morte. A gente vê tantas dessas aberrações que o perigo é nos tornarmos anestesiados com tais brutalidades com tal barbárie, e que isso passe batido, e no máximo você se pergunte, ah, essas crianças aí que estão sob os escombros, de onde que é? mesmo da Síria? Não, é do Iêmen? Ah. Então, essa é a minha ressalva pessimista. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que melhor noticiar a barbárie os genocídios, os crimes, etc., do que ocultá-los, como se fez, por exemplo, com o que aconteceu em Auschwitz, em Dachau, e em tantos campos de morte dos nazistas. Porque sempre haverá uma parcela da população que terá compaixão e solidariedade E pode se engajar em uma ONG, em uma anistia internacional, apoiar os Mediçã-San-Fontier, enfim, fazer um trabalho de formiguinha. Porém, o grande trabalho seria realmente reformar a comunidade internacional. Porque ela é leniente, foi leniente com as armas químicas do Bashar al-Assad Foi conveniente com os aviões russos que também ganharam a guerra para o Assad É absolutamente conivente, por omissão, com o que está acontecendo no, no Iêmen Enquanto houver o Conselho de Segurança formado por cinco membros permanentes, entre os quais Estados Unidos, China e Rússia, a comunidade internacional continuará fazendo discursos indignados e absolutamente inerte. A Rússia vetou todas as propostas, medidas contra o Assad. Os Estados Unidos, se vocês se lembram de Ruanda em que em três meses, um milhão de pessoas foram mortas afacadas, e o então coronel Romeu Dallé, que escreveu um livro depois, disse que ele telefonava dizendo, basta parar o espaço aéreo, e impedir as emissões da rádio RUT, aí são outros RUTs, porque é essa rádio que vai dar o sinal de alerta para começar a matança dos Tutsis. Ele cansou de ligar, de mandar fax, acho que na época se usava fax, e a ONU ficava discutindo se o termo era ou não genocídio ou guerra interna. Enquanto eles debatiam, um milhão de vidas se perderam. Então, se não houver uma mudança drástica no ordenamento de uma instituição supranacional, eu acho que a gente tem pouca esperança de
2: medidas efetivas. Uma outra questão, outro ponto, que os veículos de comunicação no Brasil, eles estão usando muitos conteúdos de agências internacionais, de notícias na cobertura jornalística de um país em crise, sem sem correspondentes brasileiros em loco. Então, você acha que o uso de muitos materiais de agências internacionais é, pode comprometer, de alguma forma, a cobertura, a cobertura e as análises feitas no Brasil? Como que você percebe isso?
1: É claro que ter um correspondente no local faz toda a diferença. E nós já temos um excelente jornalista que está cobrindo direto de Cabul, Um que eu saiba até agora, brasileiro. Jornalista experimentado, inclusive já escreveu livro sobre conflitos, conhece bem... Essas é, aterradoras guerras de edícula, essas guerras assim, pontuais e localizadas. Então, claro que faz toda a diferença de ter o correspondente. Agora, usar agência, usar fontes externas depende. É, depende do que você usar, entendeu? Tem que ter muito contato com as armadilhas da net, né? Então, procure aquilo que tem credibilidade, como as, como as coisas que eu mencionei, que, tem, que já foi testado e sem embarcar em inspirações de sites é, improvisados. Em Myanmar, quando houve a limpeza étnica dos Roíndia, a, a Prêmio Nobel da Paz... Proibiu a entrada de jornalistas. Não entrava, não entrava o jornalista. Assim como não entra em Guantánamo. Então veja que curioso como as perversidades estão democraticamente distribuídas é, pelo mundo.
2: E como a mídia pode influenciar o olhar da população em relação ao que está acontecendo no Afeganistão? Como a cobertura da imprensa pode influenciar as decisões políticas em outros países como os Estados Unidos?
1: A cobertura no no Afeganistão, a... a cobertura nos Estados Unidos e no, e no Brasil, e qual a influência. Como eu não falo nem leio Pastum ou Daria não tenho ideia do que é a cobertura no Afeganistão. Aliás, eu acho que ela vai deixar de existir, o jornalismo vai ser, vai se tornando um buraco negro no Afeganistão. Eu já acho excelente o fato de... Se dar visibilidade fato de se dar visibilidade é ótimo Que haja erros Houve um erro, um outro ótimo jornalista é, Cometeu um erro Chamou de carassano Que deveria ser coração Que mais do que uma província É uma noção de califado Que englobaria a Ásia Central Parte do Iraque e da Síria Mas não, foi, não é culpa dele Nem é a culpa da... Da produtora aí, é, porém é uma tradição de longa ignorância dessas situações e desses países que existe na grande mídia
2: nativa. Marília, como você vislumbra o futuro da mídia e da liberdade de imprensa no Afeganistão? Com uma única
1: palavra:
2: inexistentes.
0: A escritora e jornalista Marília Fiurilo explicou muito sobre aspectos históricos do Afeganistão e o contexto atual, incluindo o surgimento do Talibã e os motivos que levaram o país a ser manchete na mídia. Aprendemos também a importância de acompanhar diferentes veículos de comunicação para conhecermos com mais precisão os fatos internacionais. Agora que você já tem uma ideia sobre o papel do jornalista na cobertura do Afeganistão e de como a mídia influencia o olhar das pessoas para este tema, não deixe de acompanhar o próximo episódio do podcast Edição Extra, que irá focar no mesmo assunto. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto Transmídia, produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Renato Tavares, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios, da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação, Caio Melo. Roteiro, Caio Melo, Eloísa Rocha e Renato Tavares. Produção de Entrevistas, Carla Azevedo, Kei Machida, Lívia Carvalho e Lucas Aguiar. Edição, Agnoel Popó. Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida. Site e Mídias Sociais, Eloísa Rocha. Faculdade, Casper Líbero. Supervisão Pedagógica da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Renato Tavares. Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Helena Jacó. Coordenadoria de Rádio, TV Internet, Marco Valle. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Líbero, Eric Wonhat. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Wellington Andrade. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Paulo Camarda. Até a próxima!